You're listening to Kingdom Discipleship Audio Podcast, presented to you by Flame of Fire Ministry. You can join us live every Tuesday by visiting ffministry.com disciple and subscribing to our channel. Если не сложно, откройте Деяния 28 глава. I want to open up with you to Acts chapter 28. 28 глава. Chapter 28. С 20 стиха. We're going to begin with verse 20. Все, я попрошу Максима внимания. Кто из нас от, без преувеличивания, без, без пафоса хочет идти намного глубже? Who wants to go deeper? And I say this in all seriousness without any boasting. Это зависит от тебя. It depends on you. Я сейчас на колледже как бы преподавал. I was just teaching this past week at college. И я повторял такую мысль принимать намного сложнее принимать намного сложнее особенно когда идешь глубже есть классический образ мышления все, я не хочу даже начинать пока все не усядутся Потому что для меня это настолько драгоценно. Его ничем не сравнить. Откровение это настолько драгоценно. Что не хочется бросаться им. Просто бросаться, вот лишь бы. Кто понимает? Ну реально не хочется бросаться. Я вообще сейчас не, не здесь, чтобы проповедовать. Я здесь, чтобы мы снаряжались. Реально познание через познание. И были просвещены Богом. Когда Дух Святой ведет нас дальше на основании Божьего Слова. Не на основании личных опытов. На основании Божьего Слова. Понимаете, что Слово, оно вечно. Оно вечно. Не буква, Слово. И когда Дух Святой ведет нас глубоко в Слово, и мы начинаем проваливаться за предел классического образа мышления. Вдруг вы обнаруживаете, что принять намного сложнее. Ученые говорят, что негативную мысль, негативная мысль имеет в семь раз сильнее как бы энергию принять And researchers have done studies and they say that a negative thought has seven times the energy to be received without even putting any effort in. But the true or correct thought even with putting effort in it's seven times harder to receive. To receive it. Потому что твой образ мышления скатывается Because your mindset, it gets into this familiar routine. routine. And it's your everyday routine. Are you guys here? Поэтому принять намного сложнее. Нужно напрягаться. And so to receive, it's a lot harder. We have to put effort in. 
и прям заставлять классический образ идти дальше в понимании. Если мы хотим увидеть перемены в личной жизни, потому что ты можешь стать свидетелем перемен, но никогда не войти в перемены. Наблюдая за переменами вокруг. Амен. Три человека, спасибо. Позвольте мне начать новый сезон. Allow me to begin this new season. Где придется напрягаться? Where we're gonna have to end up putting effort in. Где придется следовать Писанию? Where we're gonna have to study the scriptures. Самому. You yourself. Где придется задать вопросы на те мысли, в которых никогда может не задавались. Where you're gonna have to ask the questions that you never even stopped to think about before. Давайте попробуем пойти за пределы классических фраз, в которых мы никогда не мыслили и не задумывались. Если мы хотим увидеть в своей жизни перемены, они начинаются и с образа мышления. Если нужно искать перемены и хотеть перемены, нужно искать и If you want to seek after and receive change, it needs to be sought after and received up here. Потом не спешите во время этих дисциплинов забивать меня камнями внутри. And so don't be too quick to stone me during discipleship. Все здесь и онлайн. Everybody who's here and also those joining us online. Не пишите комменты от названий этих уроков, но никогда не прослушав эти уроки. Don't write in comments based off the title where you have never actually listened to the full message. Если вы хотите меня критиковать, сначала прослушайте, исследуйте, а потом пишите. Откройте со мной Деяние 28 главу. 20 стих. Это конец жизни апостола Павла. Человек, который был глубоко посвящен Богом в Божью волю и в Божье откровение. Посвящен в Божье откровение. Сам Бог посвятил его своим откровением. Умоляю, Ашери, дайте возможность людям посидеть, никто не ходит, просто побудьте здесь. Человек посвящен в Божье откровение. концу своих дней, последняя глава Деяния, где я хочу отсюда начать этот новый сезон, ударяя или прилагая внимание, насколько это возможно, каждой фразе. Он находится в гостинице. Это последние годы, которые описаны в Евангелии. Он зовет к себе учителей. Он зовет к себе иудеев. Люди, которые пропитаны Торой. Учителя, которые наставляют людей, учат людей. 
Уж понимаете, что учение выходит от образа мышления которым пропитан человек. Он зовет к себе учителей. По, по, по этой причине я призвал вас. Он says, обращается к набожным людям. не только к набожным, он обращается к людям, которые наставляют других. People, Чтобы увидеться и поговорить с вами. Ибо за надежду Израилю Israel, облажен я этими узами. Они же сказали ему, him, мы не писем не получали от тебе из Иудеи. No ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, But желательно нам слышать от тебя, we desire to hear from you как ты мыслишь. What your views are. Вот хочется послушать. Послушать, как ты мыслишь. We just simply want to hear from you what your view is. Будьте со мной, потому что мне придется очень долго это все разлаживать на протяжении, наверное, до конца этого года. Здесь масса, масса уникальных мыслей, которые проваливают, которые позволяют нам уйти за пределы видимого. Я буду сразу пытаться параллельно показать вам много текстов Писания. Они пришли увидеть Его, чтобы услышать, как Он мыслит. Вы не услышали сейчас. Дело в том, что когда Иисус пришел, чтобы Его увидели и услышали, как Он мыслит. Они увидели, многие увидели Иисуса. Many saw Jesus. Слышали Иисуса. They heard Jesus. Как сам Отец мыслит. As the Father's very own perspective. Впрочем, мы пришли к Тебе. But we came to you. Желательно нам слышать от Тебя, как Ты мыслишь. We desire to hear from you what your views are. Ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. Желательно услышать от тебя, как ты мыслишь. Чтобы узнать, как мыслить, нужно начать говорить. Некоторым лучше не говорить о том, чтобы проявиться, как мыслишь. Лучше молчал бы, а тебе было лучшее мнение. Открыл свои уста. А, вот как ты мыслишь. А Библия говорит, какие мысли у человека, такой он. Потому что об этом учении везде спорят. Слушайте, это мы читаем Евангелие. И многие важные мысли пропускаем, и на второстепенных мыслях делаем целые доктрины. И не видим истины между строк. 
Дело в том, что мы видим сейчас конец жизни апостола Павла, который мыслил определенным образом, что вытекало в учении, и то, о чем он учил, приносило споры. Давайте рассмотрим, что это за учение, что делал такой вызов людям, которые тоже учили. Об этом учении везде спорят. Смотрите ответ. Назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу. И он с утра from morning till evening Sutra, from morning till evening without any breaks he expounded to them testifying to the kingdom of God Sutra, from morning till evening он объясняет им то учение, о котором везде спорят. So Ничего не изменилось по сегодняшнему дню. Это не мои слова. С утра до вечера он не просто выпалил им. Я объясню почему. Потому что учение о Царстве Божьем связано не с собраниями, а с нашим образом жизни. Еще раз повторю. Учение о Царстве Божьем должно сформировать наш образ мышления, чтобы мы начали так мыслить, чтобы мы начали так говорить, и чтобы мы начали так жить. То есть учение о Царстве Божьем изменяет всю нашу жизнь и образ нашей жизни. Скажите, образ жизни. Образ жизни, он имеет некую форму, то есть вид твоей жизни. То, как ты живешь. Не как ты проповедуешь. То, как ты живешь. Бог никогда не преследовал наших собраний, чтобы просто прозвучали хорошие проповеди. Я сегодня читаю камень. Одних служителей, не хочу называть, большие церкви. Они благодарят гостя. И как бы все сводится только в то, что хорошее было слово. Я понял, что мы настолько привыкли к этой фразе. Чтобы люди ушли довольны, хорошее было слово. Мне другой вопрос, для чего это слово было вообще? У нас должны быть другие свидетельства. Спасибо, это слово изменило всю мою жизнь. А не просто хорошее слово. Мы сегодня все, все, весь вот этот, знаете, христианский формат, религиозы свели просто формочку. Классная программа. You know, program. cool С утра до вечера он начинает 
излагать им. То есть вытягивает изнутри себя he образ be- мышления. He begins to expound, meaning he pulls from within himself his very mindset. Потому что они сказали, желательно нам слышать, как ты мыслишь. Because they said we want to hear what your view is. Как я мыслю? How, понадобится слишком много времени. And you're going to need a lot of time for that. были способны принять. So that you would have the ability to receive. Потому что то, что я начну говорить, because what I'm going to begin speaking, It's not a 25-minute service. I need you to set yourself apart so that change would come so that your life would change from morning till evening. And he pulls from within himself. He's a very mindset through the teaching of the kingdom of God. Because the kingdom of God has come to this earth to bring complete change and to restore a way of life to restore a way of life And it's all in accordance with the will of God. When they had appointed a day for him, they came to him at his lodging in great numbers. And from morning till evening. And I can only imagine his passion. Apostle Paul gives all of himself. What moves you? All the religious ones Come, prove to us. We want to see what your view is. And you're going to see because it, this is actually true. But from morning till evening. And I want you to think about this. Without any pizza. Without any Starbucks. From morning till evening. What drives you? What's inside of you, Apostle Paul? What's inside of you? And he's so connected with the heavens. In him he has a complete different energy of life. From morning till evening. He is expounding the teaching. And I want you to think and imagine in the atmosphere and my attempt is to somehow get there you know oftentimes it's not just the teaching but it has to do with the people and their perspectives and their eyes but he expounds the teaching of the kingdom of God and I want you to look at the results and I want us to be attentive here because during this season we're going to expound on all this and many of us sitting here we think that we'll have the capacity to fit this and we will not how deep we're going to go это так глубоко Бог поведет нас because God is going to take us that deep in the increase of the knowledge of God. And I want us to look at the results. He expounded to them the and in all of this teaching and he testifies here and trying to convince them about Jesus both from the law of Moses and from the prophets. 
Здесь уникальная, уникальная последовательность. Потому что Иисус стал детоводителем. Закон и пророки детоводитель. То есть закон и пророки до Иоанна Крестителя. Все упирается в Иисуса. Смотрите внимательно. Really до креста. Потом мы видим, все начинается, начинается в Иисусе после креста. Он, изуч... Он объясняет им Царство Божье. И вот в учении о Царстве Божьем Он и начинает им свидетельствовать и приводить из закона и из пророков Моисея, Иисуса. Дело в том, что всю концепцию и роль Иисуса можно увидеть Через познание Царства Божьего Иисуса через Царство Божье. Невозможно вырвать царя из концепции Царства. Потому что, смотрите, в чем проблема. Почему у многих не меняется жизнь? Вы же поймите, что если вы, даже это глупый пример. Если вы выдернете сейчас президента из страны, то без страны он не президент. Знаете, что получилось? You know, Мы берем, вырываем Иисуса с Царства Божьего. Мы не видим Царство Божье. Мы не изучаем его. Мы видим только спасение. Мы видим исцеление. Мы видим освобождение. Освобождение, исцеление, это больше связано с нами. Healing, Оно тебя изменило, но для чего? You, Оно тебя спасло, но для чего? You, То есть мы даже все, что об Иисусе, больше используем для себя. Но не видим себя в Его замысле. Исцеление больше связано с твоей жизнью. Но Царство Божье связано с Его волей, will, в котором исцеляет тебя для себя. Потом каждый раз во всех служениях, во всех собраниях, в основном, мы больше используем Иисуса, не понимая. В основном все или о спасении, как вечная жизнь. Или и то спасение для меня. 
for us. Аллилуйя, вечная жизнь для меня. Oh, eternal life is for me. Исцеление, все вокруг исцеления для меня. Everything about healing is about me. Освобождение, все для меня. Deliverance, it's all about me. Благословение для меня. Blessing, it's for me. Слушайте внимательно. And I want you to be really attentive here. И вроде бы форма как бы такая божественная. And it's as if it carries a divine or godly format. Но в ней воля Божья. But it does not have the will of God in it. А то, что я имею от воли Божьей для себя. And just about, it's only about the things that I have from the will of God for myself. Because the attention is solely focused on me. Jesus is healer for me. Jesus is deliverer for me. Jesus is the one that blesses me. But as soon as we touch on the kingdom of God, the attention from you is removed. He's king. And it's his will. And your role is a privilege the access because of grace into his kingdom where now everything is about him and about his desires it's about his wants the reason why he healed you the reason why he blessed you for what he restored you Мы должны увидеть роль Иисуса в концепции Царства Божьего. We need to see Jesus' role within the full concept of the kingdom. И с Божьей помощью, я просто одно жалею, KDC College, они очень лаки, потому что там каждый день приходится учить. And I see, I see that college students are very blessed because they have it every day. Я вот всю неделю одну мысль только не мог разложить. And it basically took me this whole last week just to touch on one thought, not even conclude it. And I think to myself, how can we have teaching only on Sundays? It's almost impossible, just an hour. Because by the time you share a certain thought, the time is done, and then next Sunday you have to begin everything all over. And in all honesty, I see this as a great tragedy. The church was constantly in the teaching. They didn't need to be retaught. Одни убеждались, 24 стих. Вот я о чем сейчас веду. Одни убеждались словами Его, а другие не верили. То же самое. Ты смотришь, одни вообще в шоке, перемены такие. Вообще Бог настолько просвещает Люди убеждаются. You look at some and there's colossal change and, and people are convinced. Жизнь меняется. Their life is changed. А другие уходят и не верят. But others walk away and disbelieve. Я сейчас не говорю за неверующих людей, я сейчас говорю за иудеев, книжников, фарисеев. And here we're not talking about unbelievers, here we're talking about the Jews, the Pharisees and the scribes. Одни исследуют и наклонили себя, чтобы услышать изучение. Some studied and they postured themselves in order to hear the teaching. Потому что, посмотрите, он позвал к себе 
книжников, фарисеев, иудеев, людей, которые учили закон. Because I want us to be attentive to the fact that he called the teachers, the scribes, the Pharisees unto himself. They were the ones that taught the law. Поэтому он не просто их убеждал своими сверхъестественными переживаниями. And so he wasn't convincing them based off of his supernatural encounters. Они с утра до вечера через Тору исследовали, через псалмы исследовали именно о Царстве Божьем. From morning till evening what they did was study and expound on the Torah and the Psalms they researched the kingdom of God through the prophets and about Jesus as well and through that study there was one category of people that postured themselves. And this is exactly what Jesus, when Jesus said that every scribe having been taught of the kingdom of God, he will be a man who is able, able to see something beyond. He's able to pull from the old and the new. It's the ability to see differently. And every scribe, if he is not taught of the kingdom of God, then of course he will always go against the will of God. He will fight against that thing that he himself lacks understanding in. And some were convinced, we see here, but others were in disbelief. Будучи же не согласны между собой. Это мне очень нравится. Потому что они не могут пойти против слова. Они не идут против слова, они идут против мнения друг с другом. Между собой не согласны. Они уходили. Когда Павел сказал, цитируя, Слова Иисуса 13 главе Матфея. Эти слова были в пророках. Их повторяет Иисус. Именно когда учит о Царстве. 13 глава Матфея. Иисус цитирует Исаию. Именно когда Он учит и дает объяснение Царству Божьему. Дух Святой сказал Отца the Holy Spirit was right in saying to your fathers through the prophet Isaiah go to this people and say you will indeed hear but never understand and that's something that's scary for me that's quite scary imagine God wants to bring something yet man is incapable of understanding it из этого жизнь не меняется. Не продвигается. И очами смотреть будете. И не увидите. Представьте себе. И вот что причина. Огрубело сердце людей. Ушами с трудом слышат. 
И очи свои сомкнули. They, да не узрят очами. И не услышат ушами. И не уразумеют сердце. О, скажите, Бог, открой мои уши. This, открой мои глаза. Eyes, и мое сердце. Мы должны просить об этом. Чтобы благодать Божья изливалась в нашу жизнь. И мы на самом деле не просто читали за других. Behalf, будучи сами в этом состоянии. Только в новой форме. Form, в новой обложке. Covering, и в новое время. Скажите, Бог, открой мои уши. God, open my ears. Come on, say this with me. God, open my ears. God, open my ears. Let me hear. God, open my eyes. Let me see. God, do something in my heart that it would be able to fit in, to receive in the name of Jesus. I ask for this right now. Through your Holy Spirit, increase your grace in the knowledge increase your grace in knowledge in order to hear and actually hear in order to see and actually perceive so that our hearts would be able to receive in the name of Jesus Christ and turn это момент, когда человек должен... Вот смотрите, что такое не обратятся? Смотрите, причина, почему я сейчас затрагиваю. И я просто даже интродакшн сегодня не залажу. Только первые мысли из интродакшн. Я хочу с вами пойти и обратить внимание на связующие моменты в Евангелии, которые определяют понимание. Я не учу сегодня, я только подготавливаю наше сердце, мысли и слух. Библия говорит, что они будут слышать и не будут способны уразуметь. Будут видеть физическими глазами, но не способны увидеть духовными глазами. Их огрубело сердце, не способно вмещать. И вот смотрите, чтобы Бог исцелил их, им нужно обратиться. О чем здесь идет речь? И не обратятся, чтобы я исцелил их. О чем идет исцеление? О коленях, о суставах, позвоночник. О каком исцелении говорит здесь пророк? Слышать? Видеть и разуметь сердцем, вмещать. То, что ты с 
способен уразуметь, услышать, меняет твой образ мышления. Какому учению ты предал себя, тому ты повинуешься. Образ учения меняет образ мышления. Когда ты способен уразуметь, это приносит shift в твоем разуме, приносит изменения в разуме. Что это такое? Well, То есть происходит просвещение в разуме. Уровень просвещения дает тебе меру мировоззрения. То есть ты начинаешь теперь видеть по-другому. Потому что большая между твоими физическими глазами, которые способны осязать только видимые элементы, уже физические. Но ты способен видеть по-настоящему не физическими глазами. Но твоим, твоим внутренним миром. Твоим внутренним миром. Представьте себе. Давайте не будем идти глубоко. Человек ложится спать. Закрывает свои глаза. И вдруг начинает что-то видеть. И мы начинаем говорить, я видел такой сон. Или мы говорим такую мысль, закройте глаза и представьте себе. И девушка сидит и представляет. В белом платье. Белый лимузин подъезжает. Подожди, так у нее физические глаза закрыты. Но она видит. Вдруг она проваливается в свой внутренний мир. Я хочу сказать вам, что твой внутренний мир это и есть твой мир. Твой мир. Часто люди проживают в видимом мире, но их мир внутри. Они живут в мире, в системе, где кто-то диктует правила. Потом человек плюнул на все, закрылся ушел в депрессию. Куда он ушел? Подождите, куда? Что это за элемент такой? Депрессия. Депрессия видит что-то. Что-то показывает человеку. Дает чувства определенные. И человек закрылся. И ушел в внутренний мир. Так вот интересно, что какой внутренний мир у человека, такие и чувства внутри. А вот именно чувства дают импульс жизни. И мы называем словом настроение. Откуда берется настроение? Настроение от слова настрой. Вот как настроился внутри. Whatever direction you take within, Такое настроение. That's what your mood is. Вы же понимаете? Understand Мне сегодня this. нет настроения. Well, I don't feel, I'm not in a good mood today. 
Его кто-то спортил. No, а на самом деле спортили твой внутренний мир. But it's actually been ruined by you yourself, your inner worldview. You lost your peace. Ты потерял passion. You lost your passion. Настроение слова настрой. Your mood is based off of your но, inner world. Но настрой чего? But what are you being Правильных for? чувств. Чувства правильные. Вы скажете, а при чем тут чувства? Дорогие мои, вы даже не представляете, что твой дух влияет на душу, твоя душа влияет на физическое тело. Имейте чувствование во Христе Иисусе. То есть, когда я в Нем, Он производит во мне хотение. Я начинаю And I begin to experience and feel his feelings. And this determines my mood. И когда я вооружен Божьими чувствами, такому человеку сатана не может спортить настроение. Что мне снег, что мне зной? Что мне дождик полевой? Когда Иисус Христос со мной? Это не с песни Возрождения, нет. То, что ты слышишь и разумеешь, изменяет твой образ мышления. А значит, изменит твой взгляд. То, как ты начинаешь видеть. Человек говорит, вау, я так раньше не видел. То есть реально пришло прозрение. Дорогие мои, я на полном серьезе. Бог не дает мне покоя. То, что у тебя физическое зрение крутое, это не самое главное в жизни. Очень страшно, когда у людей предприятия It's quite scary when your spiritual perspective is dull. And they give determination to things based upon what their physical eyes And what their logical mind speaks. Бог начал говорить мое сердце, что в этом сезоне Он будет сильно умножать свое знание в людях. Но чтобы это начало происходить, мы должны обратиться, чтобы Он начал исцелять нас. Исцелять нас то, как мы слышим. Исцелять то, как мы видим. Потому что мы даже не задумываемся. Во что Религиозный образ, образ жизни религиозный 
в какую систему притупления ввел наше состояние. Мы даже не задумываемся. Все настолько автоматом. Все настолько понакатано. Отработал. Посидел, посмотрел. Попил, поел. Мысли, свои планы. Воскресенье сходил. And all that you got out of Sunday. It's a good word. It's as if it imprinted me. Friends, I really want you to hear this. Right now, I just don't want to pull everything from the very depth to the surface. But the reason why we have weak Christianity today isn't because God is weak. But it's because people have stopped hearing. They have stopped чтобы не просто было хорошее слово, because of having a good service. But for that word to be captivated in all their lives, that it would bring about change in their mindset. And it just wouldn't change our programs. But it would change all of our lives. And now how we see, how we hear, what we bring, how we influence, how we live, Боже, исцели нас. Да не ногу мои исцели. Не просто руку мою. Божий Дух кричит сегодня. Это то, что Бог сказал мне. Пророк говорит, Духом Святым. Дух Святой. Дух Святой скажет. Что я говорю к ним. Но они меня не слышат. Я говорю к ним. Чтобы они начали мыслить по-другому. по-другому. Но они не хотят обратиться. Нам нравится так. Like Это речь идет к людям, которые знают. А не идет речь к неверующим людям. С неверующими Богу намного проще. Мы-то грешники пошли впереди уже. Богу сложно не с грешниками. Я говорю вам, беса намного легче выгнать. Человеку получить исцеление. Но самое сложное это изменить образ мышления. Потом, когда написано, что они обратятся, знаете, о чем это? Речь о том, что человек должен покаяться. Покаяние это не море слез. Слезы это могут только быть как выражение, но не определение. Слезы могут быть как следовали и радость, выражение, радость и смех. Или смех. Смех это выражение радости. Но не всегда смех может определить радость. Слезы, tears, тоже как определение, знаете, вот sadness, как это сказать? Грустность. Грустность. 
это все эмоции. Я сейчас хочу показать. Я сейчас буду молиться. Просто я, я хочу подвести к молитве. Смотрите. So, tears, Если смех выражение радости, то слезы противоположно. Выражение как бы или осознание, покаяние. Знаете, да, то есть как бы грусти. It's an expression of sadness or, or uh, feeling bad about something. Но не всегда слезы определяют тоже такое состояние. But it's, tears aren't always a determining factor of that condition. Что интересно, что радость тоже может выделяться и слезами. Because joy can also be expressed in tears. И иногда у человека такой состояние злой, что начинает просто смеяться. Это, мы сейчас говорим за выражение. Поэтому не давайте определение выражения. Библия говорит, сотворите достойный плод. Не выражение. Слез это не плод. Слез это выражение эмоций. И смех это не плод. Вы понимаете? Измененный образ жизни это плод. А он начинается с изменения образа мышления. Плод покаяния. So, Речь идет о переменах в мыслях. Repentance, Потому что то, что человек поплакал, so wept, вообще не говорит о том, что он изменился. Знаете, что я никогда не видел что я никогда не, не, не правильно, я видел, никогда не мог понять, что существуют фейк слезы. В Израиле даже были такие люди, которые могли поплакать. You know, Это they, дар. It... In, in Israel, they even had people that were professional criers. They were, it was their job. They would get hired to create an atmosphere. They were whalers. And you know, there's nothing new under heaven. Я понял, что религия это тоже своего рода работа. Мы превратили собрание в работу. Мы не перемену образа жизни. Это как работа стала. Мало того, я своими глазами видел. Я никого, я на личности не перехожу, никого не обижаю. Я сейчас говорю в целом, что существует. Чтобы мы могли больше понять, насколько нам нужно исцеление. Я реально свидетель. Мы были в одном месте. И один служитель говорит, давайте помолимся. Я смотрю, все падают на колени. И за секунду начинают все ныть. Я реально был между ними. Я смотрю, у них слезы. Я думаю, может, я вообще не духовный? Ну, реально со мной что-то не то. Ною слезы текут. Господи! 
Мне кажется, на небесах есть духовные затычки. Вот так, знаете, нытики начинают. You know, Теперь послушайте внимание, я очень осторожен. Really here, so я сейчас не говорю за ситуации, когда на человеку на самом деле плохо. Когда на самом деле происходят сезоны. Я сейчас не трогаю этих людей. Я сейчас говорю за фейк слезы. Только что сидели, все же было нормально. Ну ладно бы, человек рассказал бы, у него какие-то сложности. я бы еще снисходил. You know, I, I okay Но все ныть начали. И слезы. And I look, tears. И потом брат заканчивает and, и говорит. And Во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Второе меня сильнее ударило, чем первое. Как так можно? Вот так взять так скинуть и встать, и вообще ничего не бывало. Вообще. Я сижу, думаю, так это религиозная работа. Уметь так надо. You need to be to have serious Honestly, I'm, I can't do that right now. How? I, I need to be cutting onions or something in order to cry. You know what? And, and I looked and I think to myself, they've been wailing for 20 years. But where's the fruit? Бога слезами не возьмешь. Потому что Он царь, Он Господь. Праведный судья. Бога удивляет вера. Вера. В ней могут быть слезы. Но не во всех слезах вера. Так о чем, где мы, в чем мы должны обратиться? Я скажу вам, обратиться, то, что я скажу сейчас, это больше, чем вот здесь сидят люди. Бог имеет сегодня дело вообще со своим телом, со своей церковью. И я вам пророчествую, что церковь вошла в очень серьезные перемены. Не надо Бога возвращать в наши программы. Давайте программы наклоним в Божью волю. Не тяните его назад. Он пошел дальше. И если мы хотим идти за Ним, нам нужно внутри обратить себя и сказать, Бог, я хочу слышать то, что Ты говоришь. Я хочу видеть то, что Ты делаешь. Я хочу понимать Твою волю в своем сердце. Вот кто должен, вот каким образом плод наших обращений. Мы должны быть захвачены сейчас. Что делает Бог? Мы должны быть захвачены. Что сейчас говорит Дух Святой. Мы должны быть захвачены, чтобы видеть Его взгляд. Поднимите глаза ваши. 
Я хочу с вами молиться. Вот смотрите, я сейчас говорю из позиции, потому что я понимаю, что будет звучать дальше. Я понимаю, что многие из вас дальше вы будете слышать, как Бог дал мне способность мыслить. Я точно знаю, что это не мои физические способности. Я точно знаю, что это Его образ мышления. И понимая этот образ мышления и то, что будет озвучено здесь в этом новом сезоне, я молюсь, Боже, дай нам исцеление. Дай нам способность, чтобы то, что Ты будешь говорить, оно не пролетело мимо наших ух. И чтобы мы не оказались в числе тех людей, которые видят и не могут увидеть. Бог сделает что-то с нашим сердцем, чтобы оно было способно вмещать. Новое вино не вливают в старые мехи. И этот новый сезон, season, куда мы пойдем с вами, будет называться Kingdom Life. Kingdom Life. Новые мехи. Отец, мы открываем себя. Father, we open ourselves up. Мы отдаем еще больше себя, абсолютно все. We give absolutely everything of ourselves. Умножь благодать. Increase the grace. Чтобы слышать. To hear. И видеть. To see. И разуметь. To understand. Во имя Иисуса Христа. Я молюсь за все служение. За каждого человека. Я ходатайствую сейчас. Я прошу тебя, Дух Святой. Ты всегда верный. Ты настолько верный. Пусть в этом служении. Пусть в этом служении происходят перемены. Происходит духовное исцеление нашего духовной, нашей духовной способности слышать и разуметь, чтобы видеть и понимать. Мы принимаем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия и страхом Господним наполни всю нашу жизнь. We want to encourage you to go to iTunes and leave a review so that you could become a blessing for others.